0: bienvenidos a hacer verbo el café mi nombre es Dayan y seré su anfitrión como siempre en este episodio hoy vamos a estar hablando de uno de los métodos más modernos y sofisticados que hay la b60 estaremos charlando de su historia hasta qué podemos esperar de ella recetas y mucho pero mucho más La historia de este método es uno de trabajo y mucho esfuerzo por parte de las personas que lo crearon. Originalmente, la empresa Hario era una fábrica donde se hacía más que nada productos de vidrio. Esta fue creada en 1921 en Japón, en las cercanías de una universidad, específicamente la de Tokio, en donde se encargaban de preparar productos de laboratorio para ellos. Después de 30 años, a medida que fue pasando el tiempo y fueron creciendo, empezaron a probar los terrenos de ir haciendo productos y herramientas para la cocina. El primer pie que pusieron en la industria cafetera fue con la creación del sifón de café. Después de varios años trabajando en la empresa, Suruoka San tuvo la idea de lo que luego sería la B60. La idea de este producto es simple, solucionar todos los problemas que traían las cafeteras de ese momento. En el momento que surgió la idea de la B60, el método más popular para preparar café era la famosa media. Para poder infusionar café a través de este método, necesita no solo paciencia, sino también mucha práctica para poder lograr una muy buena ejecución. La idea de la empresa Jario era poder hacer un método que dé tanto un café igual de bueno que se tenía con este método, con la media, como también que sea más fácil de utilizar y más práctico. Y no es casualidad que todas estas ideas hayan salido de una empresa que estaba íntimamente relacionada con el vidrio y con los filtros de papel que en su mayoría utilizaban para distintos productos para laboratorios. Suruoka estuvo experimentando mucho tiempo con distintos tipos de métodos en forma de cono, pero esta fue una idea que estuvo procesándose por mucho tiempo. Imagínense que originalmente la primera, entre comillas, B60, pese a que no llevaba todavía ese nombre, sería el producto o el método que llegaría a ser la B60 más adelante, Salió en 1980, pero este fue un producto que fue tantas veces repensado que la empresa revisitó realmente este diseño diseñando completamente lo que sería el día de hoy conocido como la B60. La razón que tienen la 60 y la B corta es por su forma. La forma de cono que tiene justamente tiene un ángulo de 60 grados. ¿Qué es lo que hace tan particular a la B60? No es solo la forma que tiene sino que también tiene la gran particularidad de tener un espiral interno. Lo que hace esta espiral que tiene adentro, sería más bien un remolino en realidad, es todo, son muchos espirales que tiene adentro, evitan que el filtro se peguen a la pared, que si se pegarían evita que pueda entrar tanto aire como también pueda salir el café ya infusionado por los costados del filtro. Haciendo que sea una preparación tanto compleja como aireada, dándole el sabor tan característico que tiene. Y ahora vamos a dividir la historia de la B60 en dos partes. Lo primero es, ¿qué es lo que hizo que tenía este método en particular que fuese tan importante y famoso? La gran característica que tiene la B60 es que permite un gran, gran control sobre el café que estamos preparando a un punto que llega a ser absolutamente meticuloso. Uno puede, utilizando las variables de la velocidad en la que vierten el agua, como también qué tan rápido esta pasa de la cama del café a la taza, o al recipiente sobre el que está la B60, hacer café frío tiene un nivel de control tan minucioso que uno puede hacer lo que quiera con el café y esto va muy de la mano con los conceptos que se, que se promulgan durante la tercera ola del café. Otro punto también que es muy importante por parte de la B60 es la facilidad que tiene de utilizarla. Utiliza el conocimiento que nosotros ya tenemos sobre productos similares como serían la melita, pero le ponen su propio toque haciendo que sea tanto fácil de aprender y dominar como también dando un gran paréntesis un amplio abanico de elementos a poder dominar que dan a un café perfecto. Pero esto no es lo único que impulsó a la B60 a que sea el método tan afamado como es hoy. Gracias a estas propiedades que tiene, justamente la B60 fue adoptada por los mayores exponentes del café, sobre todo del café de especialidad, en el mundo. Al ser un método tan íntimo, muchísimas cafeterías de especialidad comenzaron a adoptarlo como una forma de vincularse en forma más íntima y cercana con el cliente, como también muchísimos de los participantes de lo que son el campeonato mundial de la taza infusionada, que sea World Brewers Cup Championship, adoptan la B60 como su método y la mayoría de los campeones de los últimos años utilizaron este método justamente para poder ganar la competencia. Otras personas que también adoptaron este método, que son muy conocidos, son, por ejemplo, el campeón mundial del barismo, Michael Phillips, como también George Owell, quien es quien fundó la tasa de excelencia, el programa que se busca que el café sea el mejor posible a todo alrededor del mundo y puntuarlos. Ya desde estos exponentes tan grandes es que la B60 se convirtió en uno de los métodos más buscados y deseados por todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y ahora que conocemos en forma más íntima la B60, ¿qué podemos esperar de ella? Como mencionamos antes, el ángulo que tiene, es que lo hace tan particular y lo lleva en el nombre, permite que todo el agua fluya hacia el centro haciendo que el tiempo de contacto entre el agua y el café sea mayor. Al tener un solo agujero en el centro, este método permite que la persona que está infusionando tenga un control bastante importante sobre cómo se está extrayendo a través de cómo deja caer el agua a través de cuánto agua está utilizando para infusionar, la velocidad de infusión que está haciendo, cómo está utilizando la pava, entre todas esas cosas, permite controlar el café que estamos haciendo. Y como también mencionamos antes, este remolino que tiene de espirales dentro, es uno de los grandes protagonistas de este método, porque al permitir que entre aire, ayuda a que la infusión del café sea lo mejor posible, dándole también ese sabor característico propio. En café nos podemos esperar una taza limpia, nítida, fuerte, con gran nivel de control sobre el producto final que tenemos. Si tenés ganas de tomar un café con mucho cuerpo, lo puedes hacer en la B60. Si crees uno más liviano, lo puedes hacer con la B60. Si querés un café más dulce o uno más aromático, todo esto te lo permite la B60. Es esta una de las grandes razones, como mencionamos antes, que sea un producto tan pero tan conocido. Debido a que hay tantas recetas como cafés que pueden salir. Cada cafetería, cada barista tiene su propia forma de preparar su café que hace que sea tan propio y tan único. Y es imposible hablar de la B60, de todas sus cualidades, sin hablar un poco de sus recetas. Por ejemplo, empecemos hablando de cuerpo, cómo podemos decidir el cuerpo del café que vamos a sacar con la B60. Lo que más influye en esto en general es la velocidad a la que estamos infusionando como también el tamaño de los granos. Por ejemplo, si cuando nosotros estamos preparando nuestra B60 hacemos un flujo constante de agua con una molienda medio fina dentro de todo, nos puede dar un cuerpo más medio. Mientras que si hacemos nuestra infusión en una forma muy lenta, pausada, tranquila, con de nuevo esta molienda media fina, vamos a estar sacando café mucho más fuerte corporalmente. Por el contrario, si no sos muy fanático de este tipo de cuerpos, podés agarrar y subirle un poco la molienda... Y dependiendo qué tanto querés que sea ese cuerpo, por ejemplo, si vos vas haciendo en forma pausada estas infusiones, vas a tener un cuerpo un poquito más pesado de lo que sería normalmente, mientras que si por el contrario lo haces en forma constante, va a salir todavía más liviano en cuerpo. Esto no significa que vas a ver liviano en sabor, sino que es, tiene efectivamente... Solo efecto sobre el cuerpo del café. Eso sería a cómo podemos cambiar el cuerpo del café en base a la infusión. En cuanto a sabor, podemos perfilar nuestro café a ser más dulce o más ácido. Vamos a darle más detalle después con las recetas. Pero, más o menos para que tengan una idea, al principio, en las primeras infusiones, se hacen con menor cantidad de agua vamos a estar encontrándonos con un café mucho más dulce, mientras que si es con mayor cantidad de agua, la infusión que hacemos en lo que sería el bloom, el florecimiento del café, la primera infusión, nos daría un perfil mucho más ácido, mucho más complejo. Otra gran característica que tiene la B60 es los materiales que tiene. Viene en todo tipo de materiales, desde cerámica, porcelana, vidrio, metal y plástico. Cada una tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, los que son de cerámica, vidrio y porcelana no son muy amigables a la hora de poder llevarlo donde vos querés. Por ejemplo, a mí personalmente ya se me rompió una vez 60 de vidrio lo cual dolió mucho, pero mucho, mucho. Así que también hasta, si son torpes como yo, puede llegar a ser peligroso hasta dentro del propio hogar. Lo que sí tienen en calidad estas B60 de estos materiales es que cada una, en mayor o menor medida, retienen con mayor fuerza el calor, haciendo que se mantenga en forma mucho más constante la temperatura en lo que sería la B60, por ejemplo, dándole mayor temperatura y mayor extracción a lo que es el café. Por ejemplo, las cerámicas y las porcelanas retienen mucho más el calor que el vidrio. Mientras que tanto el plástico como el metal, a pesar de que el metal puede retener algo de calor, termina lo, lo termina perdiendo mucho más rápido que cualquiera de estos otros materiales. El material que menos retiene calor es obviamente el plástico. Haciendo que no solamente sea uno de los mejores métodos para poder llevar y transportar, porque lo puedes llevar donde quieras y si el plástico es de muy buena calidad, entonces no debería romperse si se te cae. Obviamente la de metal todavía mucho mejor en esto. Como también hay distintos tipos de B60 con tipos de metales. Por ejemplo, la más conocida o más icónica de estas es la B60 de cobre. Siendo el cobre uno de los elementos que que conduce lo que es la temperatura en forma muy eficiente, haciendo que tenga un perfil más similar a lo que sería una B60 de cerámica, pero manteniendo la ventaja de que es de metal y de que si se te cae cualquier cosa no le va a pasar nada. Ahora sí, vamos con las recetas. Para mí es imposible hablar de la B60 sin hablar de Tetsu. Tetsu Kazuya es uno de los mayores creadores o revolucionarios... ...incluso en lo que es el mundo del café en la B60 con su receta... ...conocida como el método de 4.6. ¿Por qué lleva este nombre? Esto es porque el agua del que vamos a estar utilizando en su total... ...se divide en un 40 y un 60%. Al principio se divide la infusión total en un 40% del total del agua... Y se separa en dos infusiones separadas. Mientras que el resto de las infusiones queda en uno en decidir en cuántas veces termina infusionando ese otro 60%. Él refiere a que las dos primeras infusiones que hacemos son las que deciden el balance entre la acidez y la dulzura. Mientras que el resto de las infusiones, que sea el 60% del agua, terminan decidiendo la fuerza del café. Es un poco difícil decirlo al aire, pero vamos a ponerlo en números. Por ejemplo, si nosotros utilizamos 300 gramos de agua, las dos primeras infusiones serían solamente con el 40% de ello. Serían 120 gramos de agua. Estos 120 gramos, donde dependiendo la cantidad de agua que estaremos utilizando, en la primera y segunda infusión de este, de este 40%, nos estaríamos encontrando o con un café más dulce, o más ácido. Siendo la primera infusión de menos agua la que hace un café más dulce, es decir, por ejemplo, al principio hacemos 40 gramos de agua y la segunda de 80, o por el contrario, si hacemos 80 gramos y después 40 gramos de infusión, nos encontraríamos con un café mucho más ácido. Y después nos encontramos con lo último, que serían el otro 60% del agua que estamos infusionando, que son los 180 gramos, que en general yo encuentro más cómodo dividirlo en tres partes. Serían tres infusiones de 60, 60 y 60. Como también mencionamos antes, el tiempo que tomas entre infusión e infusión también afecta mucho lo que es el sabor del café, nosotros encontramos que 45 segundos es dentro de todo lo ideal para poder hacer un café bien balanceado. Si recuerdan lo que dijimos antes, entre más rápido decante el agua, menos cuerpo va a tener. Sería entre más lento o más rápido infusionen. Mientras que obviamente siendo más lento va a tener un cuerpo mucho más pesado y un sabor más intenso. Esta es una receta que nos permite hacer básicamente lo que querramos con el café, buscar la taza que nosotros deseamos. Y a pesar de que requiere un poco de práctica, nos da un café absolutamente exquisito. Después nos podemos encontrar con las recetas más clásicas. En general, las podemos encontrar desde poder hacer café frío en la B60, por ejemplo, poniendo en el recipiente hielo, en donde como habíamos mencionado en episodios anteriores, como el de la prensa francesa o la Aeropress, sacamos del total de agua de la infusión y lo ponemos eso en hielo y básicamente hacemos un bypass. Por ejemplo, si estamos usando 300 gramos de agua, ponemos 100 gramos de hielo en el recipiente que vamos a estar... Eh, sobre el cual descanta el café y el resto, los otros 200 gramos de agua, lo utilizamos para infusionar, lo que sería el café... Terminaríamos haciendo como un pequeño concentrado de café que se termina diluyendo con el hielo, dándonos un café frío. Como también mencionamos antes, dependiendo de la veloci velocidad con la que vas infusionando el café, al hacerlo más lento, más pausado, puedes dar un café mucho más frío en temperatura. Después tenemos otras recetas que ya son de grandes, grandes del café, siendo una de las recetas más reconocidas de una de las personas también más reconocidas, Scott Rago. Su receta es básicamente 22 gramos de café con 360 gramos de agua, siendo un ratio más o menos de 1 a 16, en donde lo que más caracteriza a su receta es, primero que todo, después de hacer el bloom o el florecimiento del café, la primera infusión que hacemos, el gentilmente y con mucho cuidado excava lentamente sobre el café ya infusionado sobre la cama del café para asegurarse que toda la cama del café está igual de humedecida y luego de empezar a hacer la infusión total de lo que está haciendo él comienza nuevamente con mucho cuidado batir lo que sería el agua que se está infusionando con el café para asegurarse que no se pegue nada del café a los costados y por último ya cuando estamos llegando más o menos a la mitad de la infusión, él dice que son 3 minutos en total de infusión más o menos al minuto 1.30, 1.40 aproximadamente él lo que hace es tomar la B60 con el recipiente abajo eh, bien agarrado y le da unos movimientos, la gira un poco para asegurarse que quede toda la cama de café plana. Esa es su forma de preparar el café. Ahora pasamos a otra receta de otro de los grandes del café de especialidad en el mundo, que es Hoffman, James Hoffman, uno de los campeones del campeonato mundial de baristas a nivel mundial, en donde lo que él hace particularmente es... Hacer un pocito, más o menos en el medio de la cama del café, y una esto sería el equivalente a lo que hace Scott Reyo, que después de infusionar excava, revolviendo la cama del café para que esté todo parejo, al hacer este pocillo dentro de la cama del café, se asegura que esté todo igual de mojado, y después del bloom, de o de la primera infusión, lo que hace es que comienza a batir, a mover en forma circular la B60, hasta que quede toda la cama del café plana. Y nuevamente después de cada infusión que hace, él lo que hace es batir gentilmente, mover en forma circular lo que sería la B60, para siempre asegurarse que quede lo más plano posible la cama del café después de cada infusión que hace. También nos podemos encontrar con distintas recetas, por ejemplo, podemos hacer un, un café con bypass, debido a que podemos infusionar sin ninguna clase de problemática, en forma lenta, haciendo un concentrado de café, por ejemplo, en lugar de utilizar, por ejemplo, 20 gramos de café y 300 gramos de agua, lo que haríamos sería utilizar 16 gramos de café pero 150 gramos de agua que vamos infusionando en forma muy lenta y muy meticulosa. Y ese concentrado le agregamos los otros 150 gramos de agua, sea tanto en caliente como en frío. Por suerte con la B60 hay tantas recetas como hay personas que la utilizan. Así que busquen, exploren, les compartimos nuestras favoritas, pero les aseguro que no solamente van a encontrarse con más sino que también ustedes van a poder crear sin mucha dificultad su propia receta. En último lugar, para terminar este episodio, vamos a hablar un poco de algunos tips a tener en cuenta a la hora de utilizar la B60. Como mencionamos antes, algo muy importante es que la B60 viene en varios materiales. Siendo que cada una tiene... ...una cantidad de retención distinta de calor... ...tengan en cuenta esto a la hora de precalentarla... ...como también a la hora de la cantidad de tiempo... ...que toman de pausa entre infusión e infusión. Por ejemplo, ustedes pueden tomarse mucho más tiempo... ...entre una infusión e una infusión con una de cerámica... ...comparado con la de plástico... ...que pierde el calor muchísimo más rápido. O por el contrario tomen esto no como un obstáculo, sino como el punto de partida. Por ejemplo, pueden ponerse creativos a la hora de infusionar con esta B60 de plástico, dándole cada vez más cantidad de tiempo entre infusión e infusión, dejando que se enfríe, y dándole un perfil bastante particular a lo que sería la B60. Otra cosa a tener en cuenta, muy importante, es que la B60 al tener un solo agujero, se puede llegar... a a no fluir en forma muy limpia lo que es el café, significa que están teniendo una molina muy fina y está reteniendo mucho el agua, no dejándolo pasar. Así que dentro de todo tienen que buscar un punto medio. El agua no tiene que escaparse, pero tampoco tiene que quedar retenido. Tienen que, haber, tienen que fluir tranquilamente con un poco de resistencia. Así que tengan mucho eso en cuenta a la hora de la infusión que están haciendo. Por complicado que sea, es muy importante a la hora de una B60 tener la posibilidad de utilizar una pava con cuello de cisne. Esto es debido a que al tener esta forma cónica, uno tiene que infusionar en la forma más amplia posible, entonces con una pava eléctrica que tiene una punta más triangular... No permite lo mismo. Yo durante mucho tiempo utilicé un termo. El mismo termo que se utiliza para tomar mate, para llevar té, para hacer lo que sea. Utilicé ese que tiene una punta más fina para poder infusionar en forma más cómoda en la B60. Por último, siempre que infusionen, háganlo en sentido antihorario. Esto hace que tenga mucha más turbulencia en la cama del café, que tenga una mejor extracción comparado con como lo harían en el sentido contrario. O por el contrario, como dije antes, no lo tomen como un obstáculo, sino como el punto de partida y pónganse creativos. Hacer una infusión en contra, otra en sentido horario. Pero tengan en cuenta eso, siempre que ustedes infusionen en sentido contra horario, va a tener una mucha mayor extracción, que esa es también una de las razones por las cuales tiene este remolino de espirales interno. Pueden encontrarnos en Instagram como .blog, C -O -F -F e g.blog -E donde subimos recetas, videos, todo lo que sea acerca del mundo del café. Si les gusta nuestro podcast, no olviden de seguirnos en la página de donde nos están escuchando, así son los primeros en enterarse cuando subimos un nuevo episodio. Si les gusta el podcast y creen que alguien también podría disfrutarlo, no se olviden de recomendarnos. Esa es la mejor forma en la que la gente nos pueda conocer. y Nuestra misión es compartir con la mayor cantidad de gente posible el mundo del café de especialidad en una forma simple, en la forma más divertida y en la forma más informativa también posible. Como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.